이걸 보면 하정우 씨는 어, 본인이 영화에서 어떤 캐릭터 어떤 성격으로 자기가 자기 자신을 표현하고 자기가 나타나는지 보다는 어, 영화가 흥행에 성공하면 잘한 거고 흥행에 성공하지 못하면 자기는 사라지고 엄청나게 상업적인 성공의 결과에 따라서 자기의 존재를 인정받고 싶어하는 사람이라는 것을 지금 있는 마음 그대로 표현을 하네요. 어, 하정우 씨가 리얼리스트의 원단으로 살고 있다는 뜻이네요. 그러면 오마이갓 oh 상당히 자기가 예민하고 섬세하고 감성적이면서 솔직한 사람이라는 걸또이 책에서 표현을 했네요. 사실 박정희 대통령이나 MB나 하정우는 거의 동일한 직업 영역이 달라서 사실은 그분이 사람들에게 뭐 다른 이미지로 보일 뿐이지 그분들이 살아가는 방식은 또 그분들의 기본적인 마음은 무엇보다도 자기 자신에 대해서 스스로 내가 무엇을 하고 어떤 사람으로 살아갈 것인가 내가 하고 있는 데에서 어떤 결과를 얻을 것인가 이런 측면에서는 누구보다도 치열하게 살아가는 분들이거든 WPI 심리상담 코칭센터에서 신입 경력사원을 모집합니다. 포토샵 영상 편집이 가능하신 분들 중 WPI 심리상담 코칭센터에서 일하고 싶으신 분은 지금 바로 지원하세요. 관련 문의는 02-6207-7430황 상민의 심리 상담소 다시 돌아왔습니다. 아 돌아왔는데 상당히 아까 그냥 프로포폴 먹고 내가 뭐라고 그랬더니 사연이 프로포폴 투야. 그래도 배우 하정우를 응원하고 싶어요. 세상에 어, 하정우 씨가 프로포폴 뭐 예방 또는 방지 뭐이 홍보대사로 활동을 하나요? 하정우를 응원하는 거하고 프로포라고 대체 무슨 일이지? 안녕하세요 박사님 요즘 종종 뉴스를 통해 연예인 혹은 방송인의 마약 투약에 대한 기사들을 접하곤 합니다 특히 며칠 전에는 방송인 에이미가 다시 국내에서 필로폰을 투약했다고 하는데요. 에이미, 옛날에 이, 어, 마약인가, 뭐, 그것 때문에 검찰 조사를 받다가 뛰어난 미모를 활용해가지고 검사하고 연애까지 한 놀라운 이력이 있는 그 연예인 맞죠? 와, 그 에이미 씨가 다시 돌아온 건가? 저가 또 기억하기로는 그분 국외로 추방됐던 것 같은데 이 사연이 어떻게 된 건가요? 그녀는 처음 2012년 프로포폴 투약 사실이 적발되어 아 프로포폴 투약에 대해서 2012년 지금부터 8년 전이네요. 어, 법원에서 징역 8개월 집행유예 2년을 선고받았어요. 그리고 2014년에 졸피뎀 어, 이 졸피뎀은 가수 보아씨가 이 일본에서 수입을 해가지고 그 일본에 있는 팬인지 뭐 직원이 SM 직원이 보아씨를 생각해서 보내준 그 약의 졸피뎀 아닌가요? 어 그거를 투약으로 벌금형을 선고받고 미국 국적을 가졌다는 이유로 강제 출국 5년 입국 금지가 되었다고 합니다. 어이 유성준처럼 
어, 미국 국적을 가진 사람이 못 들어오는 그런 케이스네요. 아, 이 사람은 병력 깊이가 아니라 어, 마약류 약을 먹었어. 어, 프로포폴이나 졸피뎀. 그런데 어, 보아씨는 한국 사람이고 또 졸피뎀은 일본에서 샀어 한국으로 보냈기 때문에 일본으로 추방되는 일은 없었던 이런 야 연예계에서 일어나는 일을 이해하려면 상당히 다양한 약물과 다양한 어, 국적에 대한 이해가 좀 필요한 것네요. 올해 다시 방송일을 제기하려다 필로폰 투약으로 긴급 체포가 되었다고 합니다. 아 보통 이 소도독 아지 아주 사소한 점도독이 점점 커가지고 소도독이 된다 뭐 이런 속담 있잖아요. 그런데 에이미 씨가 전형적인 조그만 그냥 약물 쉽게 우리가 위 내시경 뭐장 내시경 할때 잠시 수면 내시경 받기 위해서 이 어, 누구나 쉽게 접할 수 있는 게 프로포폴 같은 이런 약인데 저는 프로포폴이 그래서 마취제라고 생각을 했는데 이게 항정신성 마약에 해당되는군요. 그리고 졸피뎀도 심지어는 수면제로 많은 분들이 드시고 계시던데 어, 그래서 프로포폴에서 시작해서 졸피뎀으로 가다가 그 다음에 필로폰으로 이야, 발전하는 에이미 씨도 그동안 열심히 살았네요. 본인이 어, 취하는 약물도 그냥 한 가지 약물로 쭉 중독되면 이게 참 재미가 없잖아요. 그러니까 이렇게 마약도 이제 바꿔가면서 더욱더 강도도 높고 비싼 거로 바뀌는데 아 이분이 미국에 계속 있었으면 어. 플로폰, 소 우리가 말하는 히로뽕이 아니고 저기 남미에서 오는 코케인 그걸 했을 가능성이 있는데 근데 이분이 그렇게 돈이 많다는 소리를 안 들었으니까 코케인을 하기에는 조금 형편이 안 됐을 것 같은 생각도 드네요. 프로폴폴부터 졸피된 그리고 필로폰까지 마약이 한 인간을 어떻게 서서히 파괴시키는지 그녀의 삶을 통해서 섬뜩할 정도로 느끼게 되는데요. 저도 사실 과거 신경정신과에서 불면증 때문에 처방받은 약물을 먹고선 굉장히 기분이 좋았던 시기가 있었습니다. 그렇죠. 뭐 제가 우울해요 하면 주는 거 그것도 사실은 약간 이 하이시키는 흥분시키는 그런 부분이 있으니까 기분이 훨씬 나아지죠. 어, 자기 30분 전에 그 약을 먹으면 뭐랄까 기분이 살짝 붕 뜨는 것이 꽤나 마음이 너그러지고 즐거워졌어요. 그런데 그런 감정이 매번 약을 먹을 때마다 느껴져서 이건 좀 아니라는 생각에 정신과 의사에게 말했더니 약을 바꿔준 경험이 있었습니다. 어, 이분은 본인이 어, 잘 때마다 하얀 느낌을 가지려고 그랬는데 어, 이거에 대해서 문제가 있다는 걸 인식하셨다는 건 어, 대단하신 분이네요. 어, 방송인 에이미 역시 저처럼 잘 자지 못하고 수많은 고민과 걱정을 끌어안고 이따 약을 시작했고 그러다 보니까 점점 빠져든 것은 아닐까 싶습니다. 그렇죠. 검사를 끌어안고 자고 그러면 얼마나 고민이 많겠어요. 이번에는 봐주겠는데 다음에는 안 봐주고 또 이거를 기하로 내한테 돈을 뜯어내면 어떡하나. 
아, 이런 고민들을 진짜 대한민국에서는 경찰이나 검사들이나 이런 사람들하고 끊임없이 해야 되는 위치에 있는 사람들 약을 끊기가 진짜 힘들 것 같아요. 아, 최근에는 배우 하정우가 2019년 1월 9일, 1월에서 9월까지 향정신성 의약품으로 분류되는 프로포폴을 불법 투약한 혐의로 벌금 1천만 원에 약속 기소됐다가 법원 판단에 따라 정식 재판에 넘겨졌더라고 그렇죠. 에이미는 불법을 했다고 징역 8개월의 집행유예를 받았는데 하정우는 아무리 국민 배우라고 하더라도 벌금 2천만 원으로 넘겼다. 와, 이거는 하정우가 어, 검사하고 이 좋은 관계가 됐을까요? 아니면 어, 그렇죠. 정식으로 기소를 하니까 약식 기소를 했다는 건 검사하고 관계가 잘 됐거나 또는 그 검사하고 좋은 관계를 있는 변호사한테 돈을 좀 많이 썼거나 특히 하정우는 돈도 많이 버니까 그렇게 했을 가능성이 있는데 오이 정의로운 우리 법원 판사는 야 에이미한테도 그랬는데 너는 뭐라고 그거를 이 벌금으로 약식 기소냐 정식 재판해 딱 이렇게 된 놀라운 상황이 벌어졌나요? 설마 그러진 않겠죠. 그런데 어쨌든 참 재밌네요. 이런 일들. 하정우는 입장문에서 여드름 흉터로 피부과 치료를 받아왔고 레이저 시술과 같은 고통이 따르는 경우 수면 마취 상태에서 치료받기도 했다. 뭐야? 어, 본인이 여드름 흉터로 피부과에서 레이저 시술을 받는데 그게 수면 마취를 받았다. 그럼 장 내시경, 위 내시경 받으면서 수면을 받은 사람들은 다 프로포폴을 그 다음에 뭐 일주일에 한 번씩, 한 달에 한 번씩 받아야 되겠네요. 와, 진짜 검찰이 벌금 1천만 원을 구형했다는 검찰이 좀 가정스럽네요. 하정우 봐주겠다라는 역시 스타가 되고 봐야 돼요. 특히 10명이나 되는 변호인단. 야한 명당 천만을 줘도 합하면 1억이고 한 명당 2천만을 주면 2억의 변호인단을 구성을 했다는 거예요. 그런데 뭐 화정우 씨 말대로 사소하게 피부 트러블 처리하는데 이 어, 프로포폴로 마취로 처리했는데 10명의 변호인단을 선임했다는 건 무슨 뜻이에요? 그 말이 새빨간 거짓말이고 상습적으로 최소한 10번 이상 프로포폴 했다는 소리잖아. 아니면 10명이나 변호인단을 구성할 이유가 없잖아요. 한 사람이 한 번씩 돼야 되니까. 아이고 참 하정우 씨 어떻게 자기 죄를 고백하는 방식을 이렇게 해요. 대부분의 범행이 시술과 함께 이루어졌고 의료인에 의해 투약됐다는 사실을 참작해달라며 실제 투약한 프로포폴 양은 병원이 차트를 분산 기재 진료기록 부상 투약량보다 훨씬 적은 점도 찬데 와 이거는 적은 점이 아니라 진료 기록으로 있는 차트보다 몇 배로 많이 했지만은 그거를 병원에서 기록을 할때이 건수 만드느라고 계산이 잘못돼가지고 적게 해놓은 거 그것까지도 지금 변호사가 이 그거를 변명이라고 했다는 거죠. 와. 아 진짜 그렇죠 하정우도 참 고민이 되긴 될것 같아요 본인 지 나이보다 진짜 
훨씬 어린 지금 어머니를 모셔야 되나부터 시작해 가지고 지 자식 손잡보를 동생으로 앞으로 본인이 평생 키워야 되는 그 생각도 한다면 아유. 프로포폴 맞아야 잠을 자지. 어떻게 그냥 잘수 있겠어요? 어, 충분히. 근데 이런 거는 좀 우리 정상 참작을 해줘야 되지 않아요? 이거 참 판사나 이 검사들 너무 비인간적이에요. 그러니까 진짜 이 사연 보내주시면 또 그러네요. 솔직히 저는 하정우를 꽤나 좋아해서 거의 책, 긋는 사람 하정우. 사실은 나는 사람 하정우. 나는 뭐 스타 하정우 하늘에 있는 스타 하정우 이게 원래 그 책의 핵심 메시지인데 평범하게 여러분들과 소통하는 그 이미지를 보이기 위해서 긋는 사람 하정우라고 이야기했대. 오랜만에 그의 책을 꺼내 읽어보니 이번 프로포팔 투영 문제를 확실히 그가 힘들 때그 끼로 문제를 해결했다는 이야기의 진정성이 훼손된 기분이 들었어요. 그렇죠. 어, 다른 사람들한테는 걷는다고 이야기하고 프로포폴 한대 맞고 한숨 잔다. 이게 이제 하정의 삶이었다는 걸 우리는 항상 이면에 잠재져 있는 것을 알수 있을 수도 있다. 이렇게 이제 해석도 된다는 거죠. 근데 저는 하정을 참 좋아하거든요. 완전 가정하고 같이 같이 무대에서 같이 이야기도 나눠보고 어, 저 사람 키도 별로 안 큰데 직접 하정 얼굴 보면 그렇게까지 잘안 생겼거든요. 그런데 저 같이 쓰면서 그냥 내가 별 차이 없는데 얘는 왜 영화 배우가 됐고 나는 지질한 교수로 내가 보냈을까 어린 시절에 괜히 공부 잘한다는 소리에 현혹돼가지고 쓸데없이 책을 많이 본기 업보가 이렇게 나타나는구나 이런 생각을 하면서 부모님을 살짝 제가 원망을 했거든요. 그런데 뭐랄까 그가 좋은 배우로 계속 남았으면 하는 마음도 더 커진지라 그의 괴로움과 고통이 느껴지는 문장을 읽으며 그가 어떤 사람인지 그에게 어떤 마음의 아픔이 있는지 이해해보고 싶었어요. 아래의 글은 그의 책에 나온 이야기입니다. 박사님께서 그의 마음을 그의 아픔을 이해할 수 있게 도와주시면 좋겠어요. 라고 지금 어이 하정우의 마음을 읽어달라고 하는 사연을 보내셨다네요. 여러분 조금만 기다려주세요. 제가 하정우의 마음을 여러분과 함께 읽어보도록 하겠습니다. 직소코베랑 잘 지내고 싶은데 다가갈수록 부담스러워하는 것 같아. 어떻게 다가가는 게 좋을까? 열심히 해도 자꾸만 못마땅해 하는 팀장님 팀장님과 원만하게 지낼 수 있는 방법 없을까? 내 마음처럼 되지 않는 회사 내 대인관계 WPI를 알면 바뀐다 9월 4일 WPI 초급과정 워크샵에서 WPI를 배우며 사람들의 성격 유형을 파악하고 대처하는 방법까지 알아보세요 황상민 박사님과 WPI 상담 코칭 전문가 선생님들이 나의 성격을 살려 회사 내 관계에서 살아남는 비법을 알려줍니다 온라인으로 진행되는 WPI 초급과정 워크샵을 통해 인생 고민 해결과 상담가의 길을 시작해보세요. 신청 문의는 위즈덤센터 평생교육원 네, 다시 돌아왔습니다. 왜요? 하정우의 마음을 읽어드리기 위해서. 하정우의 어떤 마음을 읽냐고요? 여러분, 이 사연을 저와 함께 한번 보시죠. 왜 자꾸만 나를 잃어버리지? 자기를 잃어버린다. 여러분, 자기를 잃어버린다는 게 무슨 말일까요? 
내가 갑자기 유체이탈하듯이 내 신체로부터 내 영혼이 떠나는 게 자기를 잃어버린 걸까요? 자기가 하정우 씨야말로 저는 스스로 영화 배우임을 또 예술가임을 온몸으로 보여주고 또 하정우 씨는 상당히 미식가이기도 하거든요. 그래서 맛있는 맛집도 찾아다니는 걸 상당히 어, 좋아하세요. 그래서 상당히 어, 감수성이 뛰어나고 그리고 나름대로 의미 있는 뭔가를 하려고 또 노력하거든요. 뭐 정우성 씨 같은 분은 딱 얼굴만 봐도 아저 사람은 의미 그 자체야 라고 하는데 물론 빈수레가 요란하다 빈칸통이다 이런 이야기도 하시는 분도 있지만 그래도 이쁜 쓰레기통은 훨씬 더더 이쁘게 더 보이잖아요. 근데 하정우 씨는 참 어, 친밀하고 또 그러면서도 참 괜찮은 어 저는 하정우 씨 영화를 볼 때는 아저 평범한 얼굴 속에서 저렇게 나름대로 뭔가 사람을 어 공감시키고 또 끌어다리는 카리스마가 엿볼 수 있다는 게참 신기하다 생각했거든요. 그런데 자기를 자꾸만 잃어버린다라는 고민을 한대요. 이분 진짜 저한테 상담을 왔으면 되는데. 그러면 프로포폴 안 맞아도 본인 아는데 자 2015년 내가 주연과 감독을 맡은 허삼관이 개봉했을 때 아이 허삼관 이 매혈기에 저는 영화는 안 보고요 사실 그 책을 읽었는데 아참 어떻게 보면 지금 연끌을 해가지고 부동산을 마련해야지 내가 안정적으로 잘 살겠다라고 하는 그 젊은이의 심정이 거의 100년 전 중국에 사는 찌질한 젊은이의 모습으로 나오는 그 상황인데 하정우가 때때로는 약간 분장하기에 따라서 약간 비열하면서도 또 약간 천박하지만은 그래도 살아남으려고 하는 그런 젊은이의 모습도 조금 보여주는데 아 그때 하정우의 에센스가 잘 드러나지 못했다라는 부분에서 제가 하정우를 조금 귀한집 이 도련님으로 보고 싶은 마음이 반영된 건 아닌가 그렇게 생각을 했는데 그 허상관에서 관객이 별로 안 들어서 인기가 별로 없었어요 왜 그러냐 이분도 찾았다는 거예요 아, 본인이 찾았다는 거네 이유라 나 자신을 질책하다가 눈 떠보면 암살 촬영 시간이 닥쳐서 암살 암살은 제부 인기를 끌었거든. 왜냐하면 하정우를 통해 가지고 사람들이 시대를 살아가는 어떤 사람의 갈등 또는 고뇌 이런 면서 그 속에서도 어떤 가치나 뭔가를 추구하는 그러면서도 그 속에서 뭔가 삶의 낭만이나 아름다움을 느끼고 싶은 이 마음들이 막잘 믹스된 거 그런 느낌이 있었거든요. 사랑쟁이 가는 것처럼 너무나 힘들었다. 왜냐하면 사람들이 분명 나를 위로하려 할 테니까. 어떤 사람은 별일 아닌 척 담담하게 나를 토닥일 테고 또 누군가는 까맣게 타는 내 속마음을 눈치채고 어떤 말을 꺼내야 할지 조심스러워할 것이다. 그 모두가 고스란히 느껴져서 나는 더 불편했다. 네, 이걸 보면 하정우 씨는 어, 본인이 영화에서 어떤 캐릭터, 어떤 성격으로 자기가 자기 자신을 표현하고 자기가 나타나는지보다는 어, 영화가 흥행에 성공하면 잘한 거고 흥행에 성공하지 못하면 자기는 사라지고 엄청나게 상업적인 성공의 결과에 따라서 자기의 존재를 인정받고 싶어하는 사람이라는 것을 지금 있는 마음 그대로 표현을 하네요. 어, 하정우 씨가 리얼리스트의 원단으로 살고 있다는 뜻이네요. 그러면 오 마이 갓 
갑자기 바보가 된것 같았다. 그럼 이거는 완전히 리얼리스트의 자기 고백이라는 말인가요 여러분? 사람들 앞에서 어떤 표정을 지어야 할지도 모르겠고 나의 아픈 마음을 어떻게 털어놓아야 하는 건지 사람들의 위로는 어떻게 받아야 하는 건지 아무것도 알 수가 없었다. 자음장에서 유쾌하게 농담을 건네고 사람들을 웃기던 하정우는 사라지고 무슨 짓을 해도 사람들과 어울리기 힘든 어둡고 우울한 남자만 거기 남았다. 이게 이제 어, 이 리얼리스가 갑자기 자기가 다른 사람들한테 잘 맞춰가지고 잘 지낼 수 없다고 생각할 때 나르시스트적인 그게 있거나 어, 자기 나름대로 그냥 참 거의 나르시스트의 심리 상태로 지금 있었다는 거죠. 암살을 찍을 때 심리 상태니까 암살했어 하정우는 약간 날시스터적인 그 부분이 그렇게 반영이 돼서 나타났군요. 본인의 캐릭터를 자기가 진짜 알고 만들어 나가는 게 아니라 그때그때 그때 상황에 따라서 그 캐릭터가 환경에서 다른 사람이 자기를 어떻게 대해주느냐에 따라서 캐릭터가 노는데 어떨 때는 그게 엉뚱하게 영화로 있는 주인공으로서 반영이 돼가지고 대박을 터뜨리기도 하고 어떤 경우에는 의미 있고 뭔가 인상 깊은 주인공으로 자기 생각을 하고 딱 폼을 잡았는데 그게 완전히 쪽박이 되는 이런 경험을 하고 있는 것이 하정우라는 배우가 현재 영화를 통해 가지고 자기 자신을 드러내고 자기의 캐릭터를 만들어가는 과정이라는 걸 이분의 독백에서 제가 읽어지네요. 와 이거 너무 재밌는데 그렇게 악정고투 끝에 암살 촬영을 간신히 끝내고 밤게임기를 타고 LA로 날아갔다. 한달후 LA에서 그린 개인전을 열기로 되어 있었다. 한달 동안 꾸역꾸역 악으로 깡으로 그림을 그렸다. 이 LA에서 그린 하정우의 그림은 나르시스트적인 특성이나 이미지가 아주 잘 반영된 그림이었을 거라고 제가 예상을 합니다. 저그 그림을 보지는 않았지만 자 하루 10시간, 13시간에서 많게는 15시간씩 그림에 미쳐있던 시절이었다. 하지만 생각해보면 그림을 그린 게 아니었던 것 같기도 하다. 나는 그저 공포에 질려서 나를 복제하고 있었는지도 모른다. 정신을 차려보니 체중이 15kg이나 불어있었다. 하정우의 나르시스터적인 모습이 저렇게 나타났다는 거죠. 절대 하정우는 자신의 어떤 이미지를 드러내고 싶었을까요? 네. 나에겐 고소공포증이 있다. 어, 하정우하고 고소영하고는 별로 안 친하다는 이야기인가요? 놀이기구도 못한다. 내가 이 얘기를 하면 사람들이 잘안 믿으려 한다. 베를린이 와이어까지 타는 화려한 액션 영화. 이거 진짜 재밌는 부분이네요. 이걸 보면 하정우 씨는 상당히 로맨 성향의 사람이라는 것도 우리는 확인할 수 있죠. 왜냐하면 베를린에서는 하정우가 상당히 나름대로 치밀한 이 스파이 역할을 너무 잘했거든 그러고 보니까 영화를 그렇게 많이 보지 않는 저도 하정우 영화는 거의 다 봤네. 오, 저 사실 알고 보니까 하정우 팬이었네요. 사실 그때 나는 와이어 액션이 정말 힘들었다. 아니 힘들다는 말보다는 공포스럽다는 표현이 맞겠다. 어, 그거는 저도 조금 느꼈어요. 높은 데서 아래를 내다볼 때의 아찔함, 무릎에 힘이 빠지고 현기증이 난다. 토하면 어떡하지? 상상만으로 오금이 저려서 눈이 절로 감겨다 그렇다면 만약 다시 와이어 액션을 해야 하는 시나리오가 들어온다면 내가 맡은 역할에 높은 데서 뛰어내려 하거나 놀이국을 탄 장면이 있다면 그래도 하정우씨다 해요. 일단 읽는 것만으로 호흡이 가빠지고 
당황스럽다. 그 장면을 빼면 어떻겠냐고 감독님에게 물어보고 싶다. 아, 상, 상당히 자기가 예민하고 섬세하고 감성적이면서 솔직한 사람이라는 걸또이 책에서 표현을 했네요. 하지만 그 장면이 반드시 들어가야 한다고 말한다면 배우 하정우는 인간 하정우의 공포를 이겨낼 수 있는 거죠. 하면 합니다. 아마도 내가 완전히 통제할 수 없는 위치나 상황에 대한 공포가 있는 것 같다. 아니거든요. 우리는 기본적으로 불안하고 예민하고 하기 때문에 통제할 수 있는 없는 위치나 상황에 대한 공포가 아니에요. 한 가지 더 고백해보자면 실은 주사도 무섭다. 바늘이 피부를 찌르는 장면을 보기 힘들다. 왜일까? 아직도 이 본인이 사실은 아픔이나 공포나 이런 뭔가에 대해서 어, 하정우는 사실 상당히 결기가 가득한 영웅과 같은 진짜 암살에서 나오는 그 위치나 또 진짜 베르네에서 나오는 냉혈한 마치 스파이 그러면서 머리 아주 치밀한 이런 사람을 할때 본인이 상당히 잘 드러나는데 그와 달리 상당히 어린아이의 순수한 감수성 감수성을 가지고 있다는 라 것을 본인 스스로 인정하기가 상당히 힘들다는 거죠 왜왜 왜 그걸 안 하려고 그럴까요? 왜 못할까요? 극심한 고통도 아니고 그저 따끔할 뿐인데 이유는 잘 모르겠다. 높은 국가 주사 바늘 이둘 말고도 나를 약하게 만드는 것들은 더 많지만 우선은 이렇게 말해둔다. 나 역시 두려운 게 너무 많은 한 명의 인간일 뿐이니 부디 이해해주면 좋겠다고. 아 진짜 이분이 자기 자신이 어떤 사람인지를 참잘 모르고 나는 인간은 인간이야 책상은 책상이야. 그러니까 내가 프로포프를 할 때는 나는 인간이 아니었다고 나는 살덩어리인데 왜그 살덩어리를 조용히 있게 만드는 거 그거 한게 나쁘다고 그래요. 이런 지금 이야기를 하고 싶은 건가요? 아, 하정우 씨는요. 그 책에서 본인이 얼마나 감성적이고 예민하고 또 놀랍게도 본인이 영화를 했을 때 대중으로 사랑을 받는 거는 본인의 그 불안과 공포를 자기 내면화시키고 바깥으로는 그 반대로 아주 강하고 냉철한 그런 인간으로 사실은 우리가 그런 이야기하죠. 여러분들 뭐 지금은 뭐 기억 못하시는 분도 많겠지만 은 박정희 대통령 뭐 이러면 대한민국에서 최고로 이 강한 의제인물 이수신 장군 세종대왕 이런 이야기를 하시는데 사실은 박정희 대통령만 하더라도 상당히 감수성이 뛰어나고 예민하고 하는 전형적인 로맨티스트 성향의 사람이거든요. 그런데 그 사람이 스스로 자기 삶의 목표나 상황에서 살기 위해서 내가 무엇을 선택할 것인가 그럴 때 나름대로 결기를 보이고 또이뭐 피도 눈물도 없는 냉철한 어 치밀한 어 이렇게 이야기하니까 MB 대통령도 생각이 나는 그런 치밀함도 드러날 수 있는 거죠. 그래서 박정희 대통령이나 MB나 하정우는 거의 동일한 직업 영역이 달라서 사실은 그분이 사람들에게 뭐 다른 이미지로 보일 뿐이지 그분들이 살아가는 방식은 또 그분들의 기본적인 마음은 무엇보다도 자기 자신에 대해서 스스로 내가 무엇을 하고 어떤 사람으로 살아갈 것인가 내가 하고 있는 데에서 어떤 결과를 얻을 것인가 이런 측면에서는 누구보다도 치열하게 살아가는 분들이거든 그런 측면에서 어 본인을 나 역시 들어온 게 너무 많은 한 명의 인간일 뿐이니 부디 이해해 주었으면 좋겠다고 이렇게 이야기하면 
어, 하정우씨를 통해 가지고 이 끝으로 자기의 예민함과 감성적인 걸 드러내지 않으면서 그거를 좀더 나은 의미 있는 또는 좀더 멋진 액션을 통해 가지고 이 배우로서 자신을 드러내는 멋진 배우를 생각을 하고 하는데 뭐 비록 그 사람이 자신의 그런 정체성에 대한 인식이 뚜렷하지 않아 가지고 스스로를 자해하는 또는 자살과 같은 그런 행동 또는 자기를 학대하는 마음으로 약물을 했다 하더라도 우리가 그의 순수한 감성에 대한 그리고 현실적으로 그가 수행해야 되는 영웅적인 그 액션이 가지는 가치를 생각한다면 이 간격이 주는 부담감이 얼마나 그를 힘들게 했을까. 그렇다면 뭐 약을 먹는 거나 스스로 자살하려고 시도하는 거나 전혀 다르지 않는 행동인데 왜그 사람을 그 약의 도움을 받는 거를 어, 죄를 묻습니까? 이렇게까지 더 당당하게 이야기를 해야 되는 게 어, 본인이 스스로 자신에 대한 이해를 많은 사람들한테 구할 수 있는 거 아닐까요? 아침이면 울려대는 알람 소리에 5분만 더! 를 외치는 당신 칼퇴 행복은 잠시일 뿐 다가올 출근이 두려운 no, 당신 아, 출근하기 싫다 누구나 부러워할 대기업에 다니면서도 뭔지 모를 불안감이 느껴지신다고요? 나를 괴롭히는 꼰대 상사와 말은 듣는 뺀질이 부하 사이에서 오늘도 서랍 속 고이 간직해둔 사표에 손이 가신다고요? 여기서 잠깐! 오늘 점심 뭐 먹지? 고민하는 시간보다 나의 커리어에 대해서 생각하는 시간이 정작 더 짧지 않으셨나요? 지금 바로 WPI 심리상담 코칭센터에 경력개발검사를 해보세요. 경력개발검사 MCDC는 황상민 박사님이 경력개발에 대한 한국인의 심리연구를 통해 개발해낸 경력관리 유형진단검사입니다. MCDC 경력개발검사를 통해 회사 생활에 임하는 당신의 마음을 점검받고 당신이 고민하는 직장생활의 문제를 해결해줘 당신에게 맞는 커리어 플랜을 알아보십시오. 지금 바로 MCDC 경력개발검사를 통해 당신에게 꼭 맞는 성공적인 미래를 그려보세요. MCDC 경력개발검사 자세한 내용은 WPI 심리상담 코칭센터